0: Rolando para mais um podcast do Eixo, eu sou o Henrique. Aqui comigo no maior espírito natalino, Doug, E aí, Dog, animado para comer o peru, Encheu o rabo de
1: rabanada? Ah, ainda bem que você <risos> não falou encheu o rabo de peru, né? De
0: peru, não, não. eu não ia ser tão maldoso assim.
1: <risos> de rabanadas. E aí, e aí Henrique, e aí, galera. Mais uma semana aí emendando mais uma semana feliz já não posso dizer o mesmo do meu amigo que, que aqui vos fala mas vamos, vamos tratar desses assuntos aí na sequência <risos> isso aí, vida de
0: puritariado estamos aqui dia 23 esse podcast vai sair dia 24 e não vamos falhar hein? quem manda ter futebol nessas datas semana que vem a gente vai estar aqui estourando champanhe mas vai ter podcast hein Vamos lá, vamos começar pela rodada do Brasileirão, que foi nesse final de semana. A gente tem dois jogos que aconteceram na quarta, né, do que a gente comentou bastante no último podcast. Uhum. Foi a vitória do São Paulo, a vitória do Atlético Uniense, então já vamos passar aqui pro sábado, que foi o Inter que recebeu o Palmeiras no Meira Rio e ganhou de 2 a 0, aí contra o palpite de muitos, né. Mas o Abel aí conseguiu um bom resultado em cima do Palmeiras. É, eu não cheguei a ver, o a ver o jogo porque, enfim, não consegui. Mas o Inter fez um bom jogo, cara. Não sei se o, o bom jogo do Palmeiras foi é, referente a. O, desculpa, na verdade. Não sei se o bom jogo do Inter foi referente à a, a a escalação do Palmeiras, né? Que já. Deu uma misturada, é, mostrando o foco em outras competições. Na verdade, agora eu não sei mais qual é o foco, né? Porque eu achei que tava poupando no sábado pra jogar hoje, hoje poupou de novo. Então, não sei qual era o planejamento. Mas o Inter fez até um jogo controlado, vamos dizer assim, é, em cima do Palmeiras. Você acha, Doug, que esse resultado assim é aquela coisa, ah, tá focado mesmo nas, nas outras Copas e o Palmeiras. É, mostra a carta de que não vai brigar pelo brasileiro Acha muito distante Ou você acha que é um, um resultado atípico Que o Palmeiras
1: queria mesmo vencer E foi
0: mais qualidade do,
1: do Inter Cara, eu não gosto muito de ficar em cima do muro Mas infelizmente vou ter que responder Que foi um pouquinho dos dois é, Eu acho que tem sim influência Do Palmeiras ter jogado, ter jogado com um time misto é, e foi um duro golpe né, essa derrota. Eu acho que me parece que agora, com essa derrota, pode dar adeus a qualquer chance de título. Muito difícil, cara. Não é impossível matematicamente, mas é muito difícil. E também acho que foi um pouquinho do. do da vontade do Inter. Né? É, pelo pouco que eu vi do jogo, o Inter optou por jogar mais defensivamente. Eu não vi o jogo inteiro, não sei se foi o jogo inteiro assim, mas me pareceu ser um jogo daqueles que o Inter fechou um pouco a casinha e tentou ficar mais no, no contra-golpe. É, aí o Palmeiras, por sua vez, que já estava com um time misto, né, teve dificuldade para conseguir furar esse, essa boa marcação, e o Inter soube aproveitar as chances. Então, é, até para finalizar a resposta à sua pergunta... Eu acho que foi um pouco dos dois mesmo, cara, o Inter é, fez um bom jogo, soube jogar, jogar o jogo, como a gente fala, e o Palmeiras sofreu com, com um mistão, né, o Abel até fez umas mexidas aí, pra, pra colocar o time pra cima, pra tentar correr atrás, mas não, não surtiu muito efeito, teve umas chances de gol e tal, mas não, enfim, não, não surtiu efeito. Então, é, esse resultado do, do,
0: desse jogo ele me deixa muito intrigado, porque ele volta a bater na tecla do que a gente tem falado sobre o trabalho do Abel. Eu sei que é, pode parecer um pouco leviano da minha parte falar isso, principalmente depois das classificações que o Palmeiras teve, tanto em quartas, né? Ou, tanto nas oitavas como nas quartas da Copa, da Copa Libertadores. Mas Era, vamos dizer assim é, O primeiro adversário Que o Palmeiras Estava pegando Que era um bom time é, Teve aquele resultado 3 a 0 contra O Atlético Mineiro E até como o nosso amigo Jeff lembrou Ele não estava não sendo comandado ainda pelo Abel né? Era o um Interino O Abel já estava assistindo o jogo Mas não era Abel e ele não teve ainda, um, não tinha um jogo de alto escalão como foi o Inter. E ele perdeu. Ele já vinha daquele mau resultado também que a gente pode colocar nessa mesma balança que a gente tá falando de misturar jogadores, não tava tão, não tava tão motivado, que foi a derrota pro Goiás. Lembrando, derrota pro Lanterna. Não dá pra desconsiderar assim mesmo. Sei lá, entra com os juniores, o Palmeiras tem que ganhar do Goiás, cara. Aí, pra mim, fica nessa, nessa coisa de novo. Será mesmo que o cara largou o brasileiro e aí tudo bem? Vai mostrar resultado na Libertadores? Vai mostrar resultado na Copa do Brasil? Que a gente vai falar mais pra frente. Que não mostrou de novo. Eu... Ainda me dá essa coisa de, de, de olhar pro trabalho dele e falar assim... É, ainda precisa de mais tempo e eu acho que não é para toda essa empolgação que, tá, que o pessoal tá tendo
1: é, cara, eu concordo sobre esse lance de, de, de ah, pegou um bom time né, é, sobre o comando aí do Abel pela primeira vez, vamos colocar dessa forma eu concordo 80% com isso daí porque o Inter os outros 20% é por conta que o Inter vinha numa decrescente no campeonato uhum. E desde que o Abel dele chegou, né? <risos> que eu, que o, quando o Kudê saiu, o time só vem descendo. E, assim, eu, eu até encaro como sendo um time bom. É, mas eu sinceramente achei que o Palmeiras. A, até porque a gente palpitou isso, se eu não me engano, né? eu achei que o Palmeiras ia ganhar uhum. pelo mau momento do, do Inter e pelo bom momento do Palmeiras. mas é, Acho que prevaleceu a qualidade técnica do time se comparado ao time que veio misto e sim eu concordo que eu, eu acho que o Abel tá tá demonstrando o Abel do Palmeiras né <risos> tá demonstrando que que tá focado na Libertadores né eu até entendo entendo isso porque Libertadores é o que todo mundo almeja né o grande é o grande campeonato a ser, a ser conquistado mas é complicado né essa, como eu disse essa derrota aí cara foi a, na minha opinião espero é, não queimar a língua, mas na minha opinião foi aquela foi, a última foi, o último, último golpe para enterrar o sonho de título.
0: É, eu também que acho que agora ficou bem complicado, muito complicado mesmo, mas matematicamente ainda tem, né, então são 12 pontos, é uma vantagem que já foi virada no Campeonato Brasileiro, então...
1: Mas com esse... Nesse momento, assim, será? Tipo, com 27? Mais ou menos,
0: mais ou menos. O São Paulo virou contra o Grêmio com 11 pontos. Era mais ou menos... Era faltando 10 rodadas, mais ou menos.
1: Ah, é, pode... Assim, não é impossível. É né? bem acho difícil, tipo... né? Mas
0: acho que até pela pretensão do time, esse é o problema. Acho que até pela pretensão do time, não, não é o que quer, né?
1: Mas... É, o, o que pode acontecer, de repente, é, sei lá, se o Palmeiras vamos lá, só pra não, pra não falar besteira a, a Libertadores, o jogo, o jogo vai ser só em janeiro, lá pro fim de janeiro, se eu não me engano, certo?
0: É dia, na verdade não é tão longe é já no próximo final de semana
1: ah, então eu me enganei pós-copa mais... do
0: Brasil, tá? pós-copa do Brasil é que o o, é, já, o Palmeiras já joga dia 5 contra o River na Argentina e dia 12 aqui no Allianz e aí, se eu não me engano, as, caso o Palmeiras se classifique para a final da Copa do Brasil, é dia 27 e dia 3, as finais. Então, o Palmeiras se classificando para a fina, final da Copa do Brasil, ele vai ter só uma quarta do dia 20 vaga que provavelmente ele deve fazer esse jogo contra o Vasco, que está atrasado. Então, é, não vai ter descanso até fevereiro.
1: É, eu, eu, na verdade, eu estava eu tava tentando fazer essa conta para ver se, se o Palmeiras caísse nas Libertadores, daria tempo de focar e arrancar no Brasileiro, mas eu tô vendo que não. Na verdade, acho que é muito difícil mesmo. É isso.
0: Já falamos muito sobre o Palmeiras, agora a gente tem que chegar no momento.
1: Ah não, só um parênteses aí, que não, não agrega em nada, mas não pode deixar de ser falado, foi a despedida do D'Alessandro, né?
0: Ah, verdade,
1: mas aí ele...
0: <risos> é. Eu tenho umas, algumas considerações, eu acho que ele veio pau no cu, eu não gosto dele, então <risos> parabéns, gaúcho que lamba ele, porque eu não...
1: Ah, eu só passei a passei informação o que você faz com ela é problema sempre. e eu
0: acho um absurdo porque você cortou o um momento sublime desse programa a gente tá gravando o nono episódio nove episódios depois são nove semanas conte dias conte minutos que o Botafogo venceu cara
1: Meu Deus do céu. Não.
0: É, agora é 30 minutos, a gente vai desdenhar toda essa vitória magnífica do Botafogo. Vamos Formizado. fazer análise, nota para cada jogador. <risos> Vamos deixar rolando compacto aqui para vocês <risos> escutarem. Porque Não, esse momento cara... tem que ser
1: apreciado, hein? Pera aí, cara. Vamos lá. Vamos lá. O Botafogo ganhou. Olha, olha só, hein, cara. Curtam muito esse momento, porque... Puta, olha, olha a frase que eu vou falar. Olha a sucessão de coisas incríveis que eu vou falar nesse momento. Botafogo ganhou. De virada. E com um gol sendo visto pelo VAR. O segundo gol da virada. E quando tudo poderia
0: ir água abaixo, o pênalti que era contra foi pra fora.
1: Cara esse programa é o melhor de todos até agora e, e para
0: compensar a bizarrice do, daquele lance contra o Inter o pênalti que o cara do, do Coritiba foi bater também foi ridículo, foi a paradinha mais ridícula que eu já vi na minha vida o cara deu um salto, parecia que ele tava treinando atletismo e bateu, nossa cara Sabino inclusive, Sabino fez uma rodada espetacular no Cartola, inclusive eu tinha ele depois disso, todo mundo começou a escalar ele e ele nunca fez mais nada.
1: É, botafoguenses, realmente tem coisas que só acontecem com o Botafogo mesmo, Ah, cara. e
0: eu não falei o placar. Eu fiquei tão emocionado que eu não falei o placar. O Botafogo ganhou de 2x1 um do Coritiba, fora de casa, um concorrente direto. P podemos sonhar aqui? G6.
1: Arruma ah, o título.
0: Eu também não. acho. O pessoal falando assim, ai, ah, São Paulo lá, o Flamengo ganhou. Que Flamengo? Todo Não. lá preocupado com o Flamengo. O Botafogo vai vir aí, ó. Não, agora é o agora trator. Agora é. A, a locomotiva a, a alvinegra
1: aí. O Honda vai até abrir o olho, agora ninguém segura. E, cara, eu vou te falar só um, um, esse detalhe do VAR aí. É. Foi pênalti realmente, mas é mais uma vez aquele pênalti do novo, do novo normal, né? <risos> Porque o cara irmão, abriu a asinha dentro da área, foda-se. Você pode ser cego, pode estar com a cabeça virada que nem um exorcista. Pode... Se bater no teu braço é pênalti, não tem conversa.
0: Aí, além do Botafogo, que agora eu tô morrendo de medo de de tirar o título, tem outro candidato que pintou no final de semana, que foi o Vasco que tam. Cara, Botafogo e Vasco ganham no mesmo dia. Qual qual a chance disso?
1: Eu não ah, sei cara. o que tá acontecendo mais é com o mundo. Teve um evento aí da NASA que tava sendo transmitido essa semana, que era o alinhamento de dois planetas aí, foi tal. De... Tipo isso. E aí. hoje
0: começou a era de aquários, é isso aí, cara.
1: É, era de aquário, né? Agora é bem oportuno para falar do jogo do Santos, né, que, que... <risos> que não perdeu pro Vasco.
0: Mas, cara, jogo horroroso de novo. Mas o Vasco venceu um Santos que não chegou a ser tão reserva, mas estava meio misto. É, o Marinho entrou no segundo tempo, se eu não me engano, né?
1: Sim, sim, Mas,
0: mas assim, é, tirando as brincadeiras, uma baita vitória.
1: Porque sim. Porque
0: o Vasco tá agora... A oito pontos do último colocado Goiás, a cinco pontos do Botafogo e o Vasco ainda tem um jogo a cumprir contra o Palmeiras. Então é, tem um grande respiro aí, pode sonhar muito com com a chance de não cair, né? Principalmente porque é, esse pessoal que está acima dele, Bahia, é, Sport, vem numa, eu acho que até vem até numa decente pior que
1: o, o Vasco. É, não diria que é uma situação confortável, porque tem que chegar nos fatídicos 45 pontos, é o, é o time que inaugura hoje a zona do rebaixamento, com o mesmo número de pontos que o Bahia, mas sim, é, dá, pra, dá pra sonhar, eu não posso também afirmar que só depende dele, porque eu não sei se ele ainda, se o Vasco ainda enfrenta essa galera que tá aqui em cima dele, mas cara, é assim, acho que se os caras derem um gás aí, dá pra escapar sim, e... Botafogo, cara, tá, que tá o segundo ali na, na entrada da zona 5 pontos do Vasco pra você ter noção, o próximo confronto do Atlético
0: do Atlético Paranaense é o Vasco o Atlético Paranaense tá em 12º com 31 pontos, mas só tem 3 pontos a mais que o Vasco, então tem todas as chances do mundo, é um jogo que, outro jogo, que, que nem a gente falou contra o Ceará né? outro jogo
1: de 6 pontos pro Vasco sim não, tem totais condições, cara. Tem totais condições. Foi, foi uma, realmente uma vitória maiúscula. É verdade que contra um Santos meio misto. Mas não importa, né? É... Não, foi... não
0: importa. Foi importantíssimo. Foi
1: lá e fez o que tinha que fazer.
0: E também no domingo, no Maracanã, o Flamengo recebeu o Bahia e venceu. Aquele... Agora a gente faz aquela famosa sentença. Venceu, vírgula. Mas... Muito diferente do que todo mundo imaginava, né? Que todo mundo tava pensando num jogo tranquilo, num placar. Se não é fosse completo, elástico, né? mas que fosse um, aquele seu 2x0, jogo sem sustos. E, cara, foi um jogo de maluco,
1: né? É, cara, esse jogo aí, cara, eu fiquei puto, fiquei feliz, fiquei ansioso, fiquei é, tranquilo, fiquei tudo aí. E... Realmente, cara, não, não esperava, acho que ninguém esperava que fosse um jogo dessa como foi. Muita coisa envolvida nesse jogo, além do, do futebol, propriamente dito. A começar pelo Gabigol, que foi expulso no iniciozinho, acho que não me engano aos 9 Esse nenhum. jogo tem tanta coisa que tem é tanta coisa pra falar primeiro.
0: Antes da expulsão tem um golaço do, ah, do Bruno
1: Henrique. Sim.
0: É, o Flamengo já começa voando com o Bruno Henrique metendo um golaço. Aí tem o lance que é da primeira das polêmicas do jogo, que é a expulsão do Gabriel, depois de ele ter reclamado de uma falta. É... O juiz alega que ele foi xingado, mandou tomar caju e expulsou automaticamente né, o... o Gabriel. Eu vou dar uma resumida e a gente depois pinça é, as partes do jogo. Né? Tá bom, tá bom. Flamengo com um a menos, mesmo assim. Continuou jogando bem e ampliou o placar 2 a 0 né, com o gol do, do Isla. E aí foi para o primeiro tempo com o placar, mesmo com a menos, com placar tranquilo, com dois gols de diferença. E aí no segundo tempo veio um furacão e varre o Maracanã com o Bahia, vem, faz três gols em 12 minutos viram o placar e, e aí parecia que, que todo o castelo de areia que o Flamengo tava conseguindo construir, parecia que ia desmoronar tudo de uma vez.
1: Sendo que um, go, um dos, desses três gols que viraram o jogo foi um golaço do Gilberto. Eu, eu falei que o Gilberto jogo. ia
0: fazer dois gols do outro, <risos> no palpite, só errei <risos> completamente pra cá, mas eu falei que ele ia meter dois gols.
1: Os dois golaços do jogo foram do, no mesmo lado do campo na, mais ou menos Quase no a mesma mesmo... é, na mesma posição. Na mesma posição. E entrou no mesmo ângulo
0: <risos> E aí o, o Flamengo tinha tudo pra desestabilizar, o emocional aí pra, pro caralho mas ainda conseguiu brigar pelo, pelo jogo conseguiu um empate é, com o gol do, do Pedro num cruzamento na área e quase no final do jogo, uma baita jogada do Pedro que, é, que fez uma tabela com o Vitinho e ele cobriu o goleiro e fez 4x3. Então, pela circunstância de campeonato, um baita resultado para o Flamengo. É, agora, assumidamente o vice-líder do campeonato, né? Passou o Atlético Mineiro por dois pontos, ainda tem um jogo a cumprir contra o Grêmio. Isso. Então é aquela diferença 5 2 Isso. Exatamente. É cinco pontos que pode virar dois. Então foi um ótimo resultado, mas, né, <risos> com um sufoco muito complicado. Aí agora a gente vai para as polêmicas. A Perfeito. gente pode dividir esse jogo em três polêmicas. Primeiro, a expulsão do Gabriel, aí você pode... já pode falar.
1: É, cara, a expulsão do Gabriel... É... Quando aconteceu, eu não entendi nada, Que o Gabriel, ele, ele assim, o lance quando passa em câmera lenta, ele vem ali disputando a bola, cai no chão, e aí logo em seguida o juiz vem e aplicou o vermelho direto. É... Eu não posso afirmar categoricamente nem que o, o Gabriel não falou nada, e nem que, que falou. É... É difícil assim, só não é uma câmera pega ele de, de falando, nenhum, enfim. Mas o, o que me chamou a atenção foi você até que até que me me falou isso depois que eu revi o lance algumas vezes, é que imediatamente na hora que o juiz vai para cima do, do, do Gabriel para aplicar o cartão, tem um jogador do Bahia que instantaneamente no mesmo momento vai para cima dele também.
0: É até curioso que eles fazem o mesmo movimento, ele e o juiz. O juiz vai correndo pro Gabriel e o, o cara do Bahia corre e levanta os árbitros, os
1: árbitros levanta os braços. Bom, então <risos> os árbitros. Então é, assim me parece muito por esse por esse detalhe que é, realmente o Gabriel deve ter falado alguma merda ali e aí o juiz manteve a coerência dele, né? É, que, que porque no ano passado no mesmo jogo curiosamente Flamengo e Bahia ele deu uma expulsão pro Bahia exatamente na mesma situação. O cara falou alguma coisa que ele não gostou, ele expulsou direto. E agora, nesse jogo, ele fez exatamente a mesma coisa pro Flamengo. Duas vezes, inclusive.
0: Porque, é, claro que foi pro finalzinho do jogo, mas a mesma coisa ele fez com o um cara do Bahia, que falou alguma coisa pra ele e ele expulsou
1: também, né? Então, me parece, depois que o sangue, o sangue baixou ali, eu tava menos puto, realmente me parece que o Gabriel falou alguma coisa. Aí, cara, vai saber lá Deus o que, que ele falou, se ele realmente mandou tomar caju, ou se ele falou alguma outra coisa que o juiz, o juiz é sensível. Enfim, é, expulsou, porque achou que tinha que ter expulsado, e, e aí? Tem que Nesses lances, escura.
0: eu costumo muito reparar na reação, principalmente do companheiro, e do cara que tá sendo expulso. A gente conhece o Gabriel, e, e sabe como ele é filiquento, ele reclama. Sim. E na expulsão, ele não ele não, não, não expôs uma reação assim tão agressiva de revolta. Ele reclamou, que... falou assim, que absurdo, não sei o quê, mas sabe quando o cara. Só pra dar aquela
1: passada pra ver se. se não, ele, ele reclamou, ele ficou. Ele teve uma reação exacerbada de inconformismo. Ficou com a mãozinha levantada, demorou pra caralho pra sair do campo. É. E falou que nunca mais jogava ali, enfim, ficou puto foi embora. É. Mas beleza, é, não, de, como eu disse, depois que passou e que eu revi, que enfim te, te, teve um tempo para digerir, me pareceu até ser correta a expulsão. É, aí vamos para a segunda polêmica do jogo, que foi o lance lá com o Gerson, que eu acho que despenta, dispensa, né? desculpa, comentários aí do, do que aconteceu, acho que todo mundo já viu. Mais uma vez, aí vou falar, vou dar a minha opinião, depois você dá a sua em seguida, Henrique, mas não, mais uma vez, não posso afirmar, que falaram alguma coisa... que o cara falou A ou que não falou A, ou falou B ou não falou B. Ninguém estava ali dentro do campo. Tem aí imagens de leitura labial que, dos dois lados, inclusive. É, tanto do Flamengo quanto do Bahia, falando que o cara falou tal coisa. Cara, é, assim, eu não vou julgar quem está quem certo e quem está errado, porque eu não tenho certeza de, de, do que foi falado e que não foi falado. Mas me parece... Tá? Vou ser muito cuidadoso com as palavras, porque é, é difícil hoje em dia. Me parece, pela reação do Gerson e, e pelo que o Gerson. É, assim, como que eu vou dizer? Pela. Não é nem conduta a palavra, mas pelo comportamento dele. Tipo assim, até hoje, eu nunca vi o Gerson reclamar de nada que tivesse a ver com, com isso. Entendeu? E para ele vir imediatamente depois do jogo e falar o que ele falou alguma coisa ali aconteceu. Eu acho que o cara não ia chegar ali de graça num, num jogo contra o Bahia, de, de, não era nem um jogo tipo, sei lá, uma final de campeonato, nada. Um jogo ali de, de meio de, de segundo turno. O cara via instantaneamente falar o que ele falou, cara. alguma coisa ali aconteceu, tem que ser apurado. Eu só acho que tem que haver uma apuração séria, porque se aconteceu o que estão dizendo que aconteceu... É pesado, entendeu? Essa é a minha, minha, minha opinião. Aí queria ouvir a sua aí.
0: Não, a minha é, um, é muito parecida com a sua. É, eu gostaria de falar mais sobre o assunto, porque eu acho que é importante, mas na atual é, momento do caso, a gente tá gravando aqui dia 24 e aconteceu no sábado, é, na, é, ainda não se tem... É, muito o parâmetro do que aconteceu, principalmente por conta do que você falou, de que está havendo análise. É, o Flamengo já falou que, que tem um instituto comprovando que houve um, uma ofensa racista e o Bahia alega que tem, também foi encaminhada é, para um especialista que não identificou. Então, esse é o, é o ponto bastante complicado. Então, a gente não está querendo aqui aprofundar no assunto, né? Porque não acha que o assunto é importante, é porque ainda faltam é, materiais.
1: Porém. Você quer, pode complementar, se você quiser falar alguma coisa. Não, não. É, só ia falar que, tipo assim, é melhor, é melhor não aprofundar do que falar merda, né? É Isso, exatamente. Coisa.
0: Porém, quando a gente fala de racismo, é, o presidente do Bahia ele falou muito bem isso logo na entrevista quando acabou o jogo ou no fim da noite do jogo nesses casos a, o testemunho da vítima a gente tem que considerar muito assim como é um caso de homofobia assim quando é um caso de, de feminicídio de estupro a gente sempre primeiro ao contrário do que o código penal fala de que a presunção da inocência é a máxima, eu acho que nesses casos a gente tem que ficar do lado posso estar me queimando, mas eu acho que a gente tem que ficar do lado da vítima até que se prove o contrário Pelos, pelo contexto geral social do que a gente vive é, enfim é só isso que eu queria passar e, e aí quando a gente tiver um, um parâmetro mais profundo para frente, aí a gente vai retomar esse assunto com certeza porque é uma coisa que é um, é um absurdo tão gigantesco que não dá para passar um pano né, no futebol. É, é, é ridículo. Agora, se tem uma coisa que eu tô com vontade de falar, que não depende do desenrolar da história, se, se o jogador Bahia foi inocentado ou não, é a postura grotesca do Mano Menezes. Independentemente de ter acontecido ou não, o cara não pode... Ter aquela postura que ele teve em campo num possível caso de racismo, cara. Porque, sim, pra sim. mim, o primeiro cara que teve uma atitude racista naquele, naquele jogo foi o mano. De desconsiderar de uma forma tão absurda uma reclamação de racismo, cara. Você não pode falar pra um jogador que é birrinha que ele tem que jogar bola quando ele tá fazendo Aí uma posição de racismo, ele falou que cara.
1: Era malandragem, Malandragem, ah, é malandro, malandragem.
0: É um absurdo, é, é um absurdo tremendo. Ele não precisa também, ah, falar pro Gerson, é, todo do teu lado e foda-se meu time, né? Isso nunca vai acontecer. Só que escuta, conversa com o cara, né? Pelo menos tenta entender o que ele tá falando. Não tem essa pistura ridícula e ainda bem que ele foi demitido, não foi demitido por essa questão que o Bahia deixou claro, foi pelo rendimento também que é pífio. Mas, assim, é eu... uma... <risos> O que eu espero de pior pra esse cara é pro resto da carreira aí, porque é o que ele merece.
1: É complicado, então eu, eu concordo com você, eu acho que ele... ele é, é o que eu acabei de falar sobre a gente aqui, era melhor ter ficado calado do que falar merda.
0: Exatamente.
1: É, mas também, cara, pro outro lado, não, não estou justificando e tampouco defendendo, principalmente, mas eu, eu até compreendo vai, que... O cara ali de cabeça quente, com sangue fervendo, no meio da... O cara, sei lá, fala merda e tal, mas... Enfim, eu, eu também acho que o cara podia ter ficado quieto e... E seguir a vida. Vamos voltar pro, pro futebol que é, a gente ganhou mais? E a, a
0: terceira... terceira,
1: qual é a terceira
0: folêmica que você
1: acha que é? Cara, eu vou deixar você falar, porque eu ia te perguntar qual que você acha que é a terceira mesmo.
0: Pra mim, a terceira é o quarto gol do Flamengo.
1: Ah, por... já sei o que você vai falar. Você acha que teve falta no lance anterior?
0: assim, eu acho um lance complicado não, não acho que é o lance de que você fala assim, Bahia foi roubado ou Flamengo foi beneficiado mas eu acho que a origem do lance é no mínimo duvidosa e o que me, o que me surpreendeu é que não houve nem análise do VAR assim, a gente tá vivendo um VAR que qualquer coisinha os caras já param para pra olhar eu achei estranho esse lance no tecido revisto,
1: mas, cara, vou te falar que sendo bem sincero mesmo assim, sem clubismo nenhum, eu nem percebi se teve essa falta. Eu tô até para você ter uma noção, tô botando aqui o lance para ver enquanto a gente tá conversando de novo.
0: Se você, eu vou até comentar em cima do lance. Se você vê, é uma jogada típica do Bahia cavar uma falta, né? a bola estourada para cima, o Felipe Luiz vai disputar a bola com o Rossi e ele faz a proteção só que é, quando é uma falta cavada o, não é o agressor, mas a, a pessoa que sofre a falta, ou que pretende sofrer uma falta ela normalmente faz um, um, uma projeção do corpo para cair isso vale para pênalti, isso vale para disputa de bola, para garragar. Normalmente ela dobra as pernas esperando o contato. Então, quando um atacante cai na área, ele está com a perna dobrada esperando o contato. Ou, ou o atacante, nesse caso, o Rossi, ele deveria deitar por cima do corpo do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz naturalmente vai apoiar os braços no ombro, ele cai e, entre aspas, ganha falta. Só que você percebeu no lance a um salto do Rossi, ele não cai naturalmente, ele meio que ele sofre um pulinho, você vê que, é, que ele tem um movimento de, não é levantar, mas ele é empurrado, por isso que eu acho que fica a dúvida falta, porque normalmente esse movimento do corpo é feito por outro corpo, que seria o braço do Felipe Luiz.
1: Cara, enquanto você falava, eu revi o lance aqui umas cinco vezes aqui. É, inclusive uma câmera ruim, porque. Não,
0: a câmera do jogo é péssima, não teve nenhuma, nenhum replay pra mostrar essa disputa. Isso que, que é foda.
1: Mas, assim, eu. eu minha, minha opinião, tá? Eu não sou dono da verdade, não sou dono de porra nenhuma, na verdade. Mas. É o tipo do lance que tanto poderia ser falto como não como poderia Como não poderia, sim. É. O juiz interpretou que não foi, cara, eu. eu tô com ele, porque, sem clubismo mesmo cara, esse nego vai rir aí, porque eu sou flamenguista e tal, mas eu achei uma disputa de bola mais, mais intensa ali, não achei que o Felipe Luiz sei lá, empurrou o cara, acho que os dois estavam ali se brigando por espaço e o Felipe Luiz ficou com a bola mas, se o Juiz tivesse marcado essa falta, eu também não acharia errado não é interpretação, cara eu, eu bom é uma polêmica, de qualquer forma, senão a gente não estaria discutindo, mas, cara, eu acho que o gol foi, foi legal. É, não teve nada de, 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 ruim, de errado nisso aí, não. Eu só queria fazer dois destaques aí é, sobre os dois gols do, os dois últimos gols do Flamengo, já que a gente está falando já do... indo para a reta final de comentar esse jogo. É, na verdade, eu queria falar três coisas. A, a primeira é o, a postura do time... Tendo tomado uma virada em 12 minutos e não, não tendo entregado os pontos, ainda com um a menos. O time continuando indo pra cima, continuou jogando o que sabe jogar. Isso foi um ponto positivo. É, quando tomou a virada, eu tava putaço, achando que. Eu tava naquele modo que todo mundo fica, né? Tipo, ah, foda-se essa merda, não vou mais ver nada, foda-se campeonato brasileiro. Nunca mais. Aquela, aquela velha história quando você, quando você fica bêbado, você fala, nunca mais vou beber. Foi isso que eu, foi esse sentimento. E o Flamengo continua indo pra cima, aí vem o meu segundo comentário, que eu queria falar dos três, que é, o gol do empate, poucas pessoas devem ter percebido isso, mas foi pura inteligência do Felipe Luiz o gol. Porque ele, ele toca a bola pra trás e ele corre fazendo um movimento de ficar paralelo à zaga, que foi perfeito, assim, ele ficou livre, ele se colocou livre ali naquela posição. Quem tiver curiosidade de ver o lance de novo, é, eu, eu acredito aí 80% do, do, do gol de empate pro Felipe Luiz. É isso que eu falo para vocês quando eles fala em off, que é um jogador muito inteligente, cara. O cara se movimenta com uma inteligência muito absurda, na minha opinião. E o terceiro gol, que é o... Só para fechar aí os comentários, cara, aquela assistência do Pedro ali é coisa de... Foi o quarto, o quarto. É, eu, eu falei terceiro, então, desculpa, uhum. o quarto gol foi... Cara, aquela assistência ali foi coisa de subasa esse jogo só mostra
0: o que eu tenho falado tanto, tantas vezes aqui. É um absurdo, ab sem brincadeira, absurdo Pedro ser reserva do Gabriel. Cara, não dá. Arruma se quer jogar com, a, com o Gabriel, não quer colocar ele no banco. Joga com 4-3-3, joga com o Bruno Henrique, coloca ele no lugar do Bruno Henrique. O Pedro não dá para ser reserva. Cara. O Pedro tá jogando muito, 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 muito acima do que o Gabriel.
1: Muito esse mesmo, ano tá
0: 2020, eu não tô falando que o Gabriel joga nada, porque o ano, do ano passado dele foi um absurdo. Mas esse Sim. ano o Pedro tá jogando muito, muito mais do que, o, do que o Gabriel.
1: Muito, cara. Que jogador, cara. E muito feliz do Flamengo ter, ter se mexido pra comprar o, o passe dele. Cara, é isso. É... O Flamengo mostrou esse jogo aí, que todo mundo achou que ia ser, tipo, ah, o Flamengo vai passar o carro, não sei o quê. Cara, o pelas circunstâncias do jogo, Gabriel sendo expulso logo no início, e polêmica, e o caralho, a quatro, não sei o que, tomando virada em 15, em 12 minutos, cara, o Flamengo mostrou que tá sim na briga pelo título, é, embora tenha uma vantagem ainda considerável pro São Paulo, com um jogo a menos, é verdade, é, e tem, já tem gente dizendo aí que o Flamengo só depende dele pra ser campeão, né, porque teoricamente, se ganhar todos os jogos, né, e e, e conseguir ganhar o um jogo atrasado, a última rodada é contra o São Paulo. Hum. Mas eu acho muito cedo para afirmar isso, porque tem jogo para caceta ainda para acontecer. Enfim, ninguém depende de ninguém nesse momento. E é isso, vitória maiúscula aí. Muito bom.
0: E para fechar a rodada, na segunda-feira o Corinthians ganhou do Lanterna. A gente brincou no outro podcast que ia ser 1 a 0 chorado e foi um a 0 chorado, só que o famoso 2 a 1 é que o Corinthians saiu perdendo no gol muito rápido do do Fernandão, atacante do Goiás, mas ele conseguiu um empate rapidamente, e no segundo tempo o Jô fez 2x1. Um. Não tenho muito o que falar do jogo, foi um jogo assim, bem Corinthians, aproveitou Não os tem. lances. Pode falar, então.
1: <risos> Não, eu tenho uma coisa para falar, cara. O o Casares caiu muito bem nesse time. O
0: Casares ele é bom, ele é bom quando ele quer jogar.
1: Sim, e ele quis jogar nesse jogo, por isso que eu tô falando é. isso. Só o, que o, assim o... ele
0: tem o, o Casares é jogador de prazo de validade, cara.
1: Infelizmente
0: vai ter uma hora aí que ele se der, não tiver mais tesão em jogar no Corinthians acabou.
1: Ah,
0: é o, tem vamos, que aproveitar enquanto ele quer, né?
1: Vamos ver, mas nesse jogo aí, cara, os dois gols do Corinthians foram assistência dele e teve um gol anulado que também foi assistência dele. Então o cara, o cara comandou a partida ali. O Corinthians não fez um jogo vistoso, mas posso te dizer que, cara, pelo que eu vi, o Corinthians jogou bem. Sim, e Coisa que não, não tá acontecia já.
0: Tá, tá. Aqui o Palmeiras é o sexto que abre o G6, tá 41 pontos, o Corinthians tem 36.
1: Tá cinco 5 pontos do G6, se não me engano, não isso, é isso, isso. Já pode sonhar, cara, com o G6. Dá. Dá muito. Mancini, cara, parabéns. Porque até agora conseguiu dar uma reerguida no time. Eu falava nos episódios anteriores que o, o Corinthians estava flertando ali com a, com a parte de baixo, com o rebaixamento, mas, cara, não chegou nos 45 ainda, né? Faltam hum. quantos? Deixa eu ver aqui. Faltam... Nove. Nove pontos. É isso. Isso. É. Mas, cara, eu já, com certa tranquilidade, já afirmo que não briga mais não, não tem mais risco de rebaixar, não. Acho que esse time aí faz nove pontos no, nos jogos que faltam. E, e acho que com, talvez aí consiga até pescar uma sexta, quinta posição, quem sabe. Então, vamos lá, vamos
0: fazer os palpites aqui da próxima rodada, que é a 27 sétima rodada, que vai começar no sábado. É, o primeiro jogo aqui é o Fortaleza, que vai receber o Flamengo às 19 horas. Se eu não me engano, é a primeira vez que o, que o, o Rogério enfrenta o Fortaleza.
1: Eu acho que sim. Acho eu, que não deu acho...
0: tempo dele pegar o Fortaleza quando era técnico do Cruzeiro.
1: É. E aí, cara? Jogo duro. Sim. É... Eu vou de Flamengo porque. Alguns motivos, tá? É... O primeiro é o óbvio, que o Flamengo tem mais time, então tem totais condições de ganhar. O segundo é que o Rogério conhece muito bem esse, esse elenco do, do Fortaleza. E o terceiro é que vem dessa vitória com o Bahia, acho que deu uma levantada de moral na galera. Tá, eu boto um quarto aí, com parênteses aí, que o Pedro deve ser titular por causa da expulsão do Gabigol e isso deve ajudar bastante.
0: <risos> é verdade. É um... eu, eu acho que esse é o primeiro motivo do Flamengo ser, ser favorito,
1: <risos> tirando todos os outros.
0: O único tiraria dessa lista é o Rogério conheceu o elenco, que parece muito Dante conhece os alemães.
1: Pode ser. <risos> assim pode como
0: ser. o Rogério também conhecia o São Paulo, que jogou com ele quatro vezes na Copa do Brasil. né? Então... <risos> Ah, Vamos mas aí, aí é outra história. É o,
1: Dini, <risos> o Dinizismo é mais forte que isso.
0: Mas eu, eu acho que essa rodada vai ser muito importante pra gente ver é, a força dos líderes. Porque Sim. são dois jogos que os dois jogam fora de casa e dois jogos muito difíceis. Então, se os dois tiverem resultados diferentes um do outro, por exemplo, se os dois perderem, eu acho que não muda muita coisa. Porque aí o Atlético vai somar, mas... Ainda acho que tá longe pelos resultados. Ele, o Atlético enfrenta o Curitiba no Mineirão, então tende a ganhar. Mas agora, se um empata e um ganha, aí eu acho que o, é, o negócio. Se, se fica... um
1: perde e o outro ganha, não importa quem é. seja,
0: já aí, dá uma. Vai dar uma coisa. Ah. Esse eu também aposto no Flamengo. Eu também aposto na vitória do Flamengo. É, e aí na sequência também, no o jogo do Flamengo, às 19 e, nas, e às 21 horas o São Paulo vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense. Eu acho que o São Paulo empata esse jogo.
1: Eu acho que o São Paulo ganha, cara, e, e pode rir aí, eu não... só falar, ah, cara, você tá toda hora falando que o São Paulo ganha, que o São Paulo aquilo, que o São Paulo isso, mas esse jogo especificamente eu tenho motivos mais plausíveis do que, do, do que ah, é o São Paulo, tô jogando bem. O Fluminense está sofrendo no momento, né, com a saída do do Odair, tanto que perdeu o último jogo aí pro Atlético Goianiense, né? Se eu não me engano. É, eu não vou dizer que é um jogo fácil, é um jogo difícil. O time do Fluminense é bom, mas talvez pela parte psicológica aí, enfim, não. Eu estou apostando em que o São Paulo ganha, talvez com um resultado magro, tipo 1 a 0. O
0: interessante é que o Fluminense ele vai ser
1: o fiel da balança Porque ele
0: pega o São Paulo na, no sábado E na quarta, pós-mata-matas, é, pós ele pega o Flamengo ah. Então se ele dá a vitória para um e tira do outro
1: E não importa a ordem dos fatores Pode Sim. decidir o campeonato, né? Sim, agora eu te pergunto, cara Você acha que o Diniz vai poupar? O que você acha que vai, se, não vai
0: acontecer? dá pra ter ideia Do que o Hugo Diniz vai fazer Ele, até o momento da temporada Não tem poupado Só que tem uma coisa tem, Mesmo que o time não poupe Os jogadores se poupam E é, isso você isso, não tá? tem como Você falar que o, o técnico vai escalar o titular E eles vão entrar com a mesma gana Eu acho que não, não vai
1: mas será, cara? O cara sabe que ele tá ali Ele é o primeiro da, da tabela Tá, é líder e tal é, os, eu,
0: os jogadores falam desse negócio de virar A chavinha, mas eu não acredito muito nisso não, cara Você meio que mistura As coisas, tanto que a gente tá Muito acostumado a ver um time sendo Eliminado de uma competição Aí chega na outra e é ladeira abaixo É muito complicado, muito complicado cara.
1: É, muitos fatores, né? Por outro lado O cara pode estar tá cansado também Porque a tá jogando quarto domingo, quarto domingo Cara, mas assim, sintetizando, eu vou de São Paulo, resultado magro, na é minha opinião. No domingo, é, tem um, um jogo aqui do Botafogo e Corinthians. Pela ah, primeira é vez,
0: eu vou dizer. Botafogo. Jogo interessante do Botafogo, hein?
1: Pela primeira vez eu vou dizer. Meu amigo, o Botafogo só para no Mundial. É, Botafogo, é um jogo de, de
0: vida ou morte pro Botafogo e pro Corinthians. Claro que o Corinthians é uma situação muito mais confortável Por exemplo, se ele almeja Libertadores, perder esse jogo Acabou o sonho Pra mim eu Sim. acho que coisa. E ir pro Botafogo também Perder esse jogo Já pode passar na Na, <risos> na funerária que já foi Também, então é um
1: jogo Muito delicado para essas partes Cara, brincadeiras à parte Eu vou de, eu vou de Botafogo mesmo é, eu acho, inclusive, que vai ser tipo, assim, um 2x0, assim, tipo Pedro Raul Nossa. e Matheus e Babi. Se o Botafogo ganhar do
0: Corinthians, é que eu não tenho camisa, mas eu faria o programa com a camisa do Botafogo, sem
1: dúvida. Pô, ganhar do Corinthians ia ser maravilhoso. Botar a botar camisa do Botafogo vai ficar com encosto na sua casa, um obsessor nas suas <risos> costas aí, porra.
0: <pô>, né? <risos> no domingo, também às 6h15, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Cara, esse eu.
1: Cara, não é eu não sei. Essa é a primeira vez mínima de
0: dar zica pro Palmeiras. Eu acho que não vai entregar a paçoca de novo.
1: Eu não sei, cara. Essa é a primeira vez que eu fico muito indeciso pra palpitar. Não...
0: Esse eu vou, eu vou com o Palmeiras.
1: Eu vou de empate.
0: Santos e Ceará na Vila Belmiro. Jogo complicadíssimo pro Santos, hein?
1: É, cara.
0: O Ceará que vende uma ótima vitória no, no clássico contra o, o Fortaleza, inclusive.
1: Hum, se eu, olho, eu tô olhando aqui a tela, olha o escudo dos dois times, eu não consigo falar Ceará, cara. Eu vou de Santos, <risos> desculpa. É, eu também vou de Santos,
0: mas entendo qualquer outro resultado nesse. E como a gente já tinha comentado anteriormente, Atlético Paranaense Vasco. Outro jogo decisivo pro Vasco, cara.
1: Eu vou de Vasco, cara. Eu acho que os caras vão estar tá numa pegada agora de vamos pra cima e vamos sair dessa situação de merda.
0: Olha que sequência interessante que o Vasco vai fazer. Ele pega o Atlético Paranaense, depois ele pega o Atlético Goianiense, que é tudo desse bolo da, da meiuca, né? Do que ele tá perto. E depois, na vigésima nona, ele pega o Botafogo, Olha só, o Vasco pode ser o, o cara que vai enfiar a estaca de prata no peito do,
1: do vampiro do Botafogo, cara. Porra, cara, mas ainda não, não é bem assim, né? Quando chegar chegando nesse momento, o Botafogo já tá cheio de estaca. Tem estaca na mão, no braço, <risos> no, na perna.
0: E depois o Vasco. Olha, meu, eu tô surpreso com essa sequência. O Vasco vai pegar a nata do, do ruim do campeonato, mas que são os adversários dele. Depois do Botafogo ele pegou o Curitiba Depois do Curitiba Ele pega o Bragantino Também tá naquele bolo Ou seja, parece que o Vasco jogou com todos os fortes Depois ele pega Aí só no dia 24 de janeiro Que ele vai pegar o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro. Ou seja, tem uma, uma sequência que o Tirando as brincadeiras Que Quanto o Vasco jogos? pode res... São Aqui, Dessa vamos lá. sequência. São um 2, 3, 4, 5. É, o sexto jogo é contra o Atlético Mineiro. Ele pode resolver a vida dele no campeonato. Cara, 15 pontos. Se ele consegue esses 15 pontos aí. Não, 10 pontos. 10 pontos ele tem hoje 28, 38? Ele vai conseguir uma Uma, 12 vitórias pro resto do campeonato e tá, tá livre. Estamos fechando aqui o Campeonato Brasileiro Já falamos aqui palpites e agora a gente vai falar Dos jogos que aconteceram hoje Mais rapidinho, não temos Libertadores hoje, temos Copa do Brasil Que temos Paulistas nas duas chaves, né Qual jogo você quer começar, Douglas? Eu vou ser sincero, é impossível Comentar Palmeiras e América Porque aconteceu no mesmo horário de São Paulo e Grêmio ou de Grêmio e São Paulo, então não tem como comentar cara, a gente pode comentar o um resultado inesperado
1: que foi um impacto, tá, né cara. Vamos, vamos falar desse jogo primeiro, então o, o pouco, o pouquíssimo que a gente pode falar pra aproveitar, porque depois eu, eu quero ouvir sua palestra sobre, sobre o jogo do São Paulo mas se, será que o resultado foi tão inesperado assim? eu te pergunto ah, Lística doido, bolado Cheio de sangue nos olhos
0: Ah cara, não dá, não dá pra você falar que, que não é inesperado O América Mineiro pra estar com o Palmeiras no, no Allianz
1: Não, eu vou, eu vou repetir a frase tá? Eu não disse que não era inesperado Será que era tão Inesperado?
0: Não, tão não Porque eu tenho que respeitar a campanha Que o América tá fazendo cara. O América é o único time do, dos quatro é, Que estão na semi Que começou a Copa do Brasil Desde a primeira fase e ele não enfrentou o, até vi um pouco sobre a campanha do, do América é, anteriormente. Ele não enfrentou tipo o Unidos do <risos> da Maracutaia do, do interior do Amapá, que nem tem, tem sempre esses times na Copa do Brasil. Ele pegou Ferroviária, que é um time pequeno, sim, mas não, é um cara, time de primeira divisão do Campeonato Paulista.
1: Pode cortar. Desculpa de cortar. Você não precisa nem contar, botar a trajetória inteira. É só você pegar a, 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 esse, esse finalzinho. Corinthians. Não, as oitavas não precisa nem. As oitavas pra cá não precisa
0: nem discutir. Ele pegou Corinthians, Inter e agora Palmeiras. Isso aí, sem dúvida. É que eu tava falando do, do, do anterior ainda, pra ressaltar mais ainda a campanha que ele tá fazendo. Você ele pegou Ferroviária e Ponte Preta.
1: Meu amigo, o psicológico comanda o corpo. E o que dá pra falar é que foram dois
0: gols entregues, né? O primeiro gol do, do América foi uma falha tão grotesca quanto o, o cara do Botafogo lá no gol do Inter. O, o zagueiro Emerson Santos do Palmeiras foi tentar sair jogando, ele cruzou a bola na área, que é, acho que é a primeira lição que o, um zagueiro aprende na escolinha, que você nunca cruza uma bola na frente da sua, da sua área. Ele cruzou, o cara matou no peito e fez o gol. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Marcos Rocha meteu aquele escanteio que virou moda, né? De mandar o... o, o escanteio não, mandou o lateral que virou moda dentro da área e o Gustavo Gomes cabeceou e, e empatou o jogo. O segundo tempo, não tem a menor ideia do que aconteceu, porque só foi isso, né?
1: Aí, é, e cara, só o, pra gente não deixar passar em branco... É... Dado que a gente não viu o jogo, fala do que a gente consegue falar. É, o que ficou, é, o que deu pra gente ver é que houve um. um é, o Abel poupando jogador, houve um time misto, é isso que eu queria falar. Isso, exatamente. Que, que deixou todo mundo confuso.
0: Porque ele já tinha montado um time meio misto contra o Inter, tendendo a falar que hoje seria um time com força total. Mas é, hoje não veio. Assim. É, a gente até porque, discutiu
1: isso em é, off. Tipo, o Palmeiras não veio poupar? com um time
0: reserva, ele veio com um time modificado. Sim. Pra você ter noção, ele colocou o Vina, sim. O Vina, que é um dos melhores laterais do Brasil no banco. Meteu o Gustavo, o Gustavo Scarpa de lateral.
1: Então foi um time meio, meio mexido aí, meio estranho. É, aí que fica aquela dúvida, né, que você me chamou a atenção e eu concordo depois de ter visto de ter ouvido, na verdade, tipo por que, poupar, por que poupar se o jogo da Libertadores ainda tem um tempo pra acontecer e no brasileiro o Palmeiras, assim tá tudo bem, ele tá ali no G6 mas não briga por título É, estranho né É, também, também acho não sei, se algum palmeirense depois quiser comentar, me elucidar eu me recolher-mei -me a minha insignificância <risos> Mas eu achei esquisito também E do outro lado da chave jogo que aconteceu no mesmo horário
0: O Grêmio recebeu o São Paulo Na sua arena E venceu por 1x0 o gol do Diego Souza Por favor, a palavra é toda sua Vou é... até botar aqui Eu não sei nem por onde começar, sinceramente É muito complicado Eu falar que o São Paulo jogou bem, fora de casa, contra o time duríssimo, e perdeu. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro tempo foi um jogo muito duro, jogo que não, a bola não rolava, é, as jogadas eram sempre interrompidas com falta das duas partes, o que só favoreceu o Grêmio, que nitidamente veio com essa proposta de jogo, não deixar o São Paulo jogar na força física e fazer os chuveirinhos, mandar a bola na área, sabendo que tem um centroavante bom, né, de corpo, que consegue... É a escola solista, né? A escola sulista de Copa, de, de jogo de Copa. É, exatamente, copeiro, cara. E fez um... O jogo, o primeiro tempo foi horrível. No segundo tempo, durante os 20, 25 minutos, o São Paulo fez o que ele tá fazendo o ano inteiro. Colocou a bola no chão e começou a Co... Cara, não, não é prepotência falar, o São Paulo colocou o Grêmio na roda, em 15 Paulo minutos, assim. teve, duas jo... teve duas jogadas, a primeira uma tabela linda que o Daniel Alves fez com o Igor Gomes ou com o Sara, com o, Igor e, Gomes. com o Igor Gomes, e aí ele colocou o Brenner na cara do gol, um gol imperdoável de perder, ah, porque a bola tava rápida, ah, porque ele estava de contra bola, cara, se vira. Não dá pra colocar o pezinho ali pra tentar fazer o gol. Você tem que dar o carrinho, você tem que enfiar o peito, você tem que enfiar o braço, você tem que fiar a piroca, sei lá, você enfia qualquer coisa na frente, cara. Você tem que empurrar aquela bola pro gol. Não vem com o pezinho querendo ajeitar. É um gol imperdoável. É o um gol que todo torcedor, independente do time, sente que quando ele não faz no mata-mata, ele sabe que o pior tá vindo por aí. E não era nem o pior, porque logo depois, nos cinco minutos, cara, o São Paulo constrói uma jogada que pra mim para mim, se aquele gol sai, era o gol do ano foi uma jogada inacreditavelmente bonita, uma troca de passes que você não enxergava onde é que a bola tava, porque o, o time do São Paulo trocou a bola tão rápido que ela simplesmente apareceu lá na outra ponta com, pro Luciano na cara do gol e ele tocou Sim. por cima e a bola foi pra fora, foi um gol perdido mas eu acho que não foi um gol perdido tão ridicularmente como o do Breno ah,
1: esse, esse é perdoável talvez pela velocidade da, do lance, mas o primeiro realmente não dá para perdoar não. E aí depois do, do dessa
0: dessa é, gol perdido, uns 10 minutos depois uniram as forças máximas que regem o futebol mundial, que é quem não faz toma, que está nos 10 mandamentos do futebol e a lei do ex.
1: Né, que... Tá na mesma placa na, na nas placas <risos> do, lá dos mandamentos Do Bois, tá 10, do Bois é. 10
0: Na frente tem os 10 mandamentos
1: ex. E na, na traseira ah. tem os 10 mandamentos de futebol é. Tem, é, tem a lei do ex e tem quem não faz toma
0: E aí foi um combo Das duas, cara Uma, uma jogada que o, o, o Ferreirinha Que o Renato Garrochi Acabou de colocar, fez um salseirinho lá na ponta A bola cruzou na área Foi aquela bagunça O Diego, o Diego Souza Fez uma uma puxadinha e fez um a 0 e, e depois disso o Grêmio encaixou sua marcação e aí não teve muito mais chance do São Paulo conseguir um empate resumindomente o jogo foi isso, cara, porque é difícil criticar porque o São Paulo jogou mal pelo que propôs, cara é que, eu, é que eu tava te falando o Grêmio jogar no Morubi agora com 1 um a 0 a favor dele fudeu. fudeu porque é tudo que o, que o Grêmio precisava Calma, botafoguense. Calma. Não, é, cara, não é botafoguense, cara. Esse time é cinco vezes campeão da Copa do Brasil jogando exatamente desse jeito. Acho que tá muito complicado.
1: Muito complicado. Esse time era é, duas vezes... Duas, ele é bicampeão da, da Libertadores? Tricampeão da Libertadores. É, bicampeão. desculpa, Desculpa aí, galera. <risos> Ninguém do Sul essa porra mesmo, então. <risos> ele era tricampeão da Libertadores e... Você viu o que aconteceu ano passado e esse ano? Então isso não, cara, não quer dizer nada.
0: É, não sei, não sei. Acho que vai ser
1: muito. Acho que o São Paulo. Você quer que eu o do jogo ou não? Você tem mais alguma pode coisa para acrescentar? Não pode falar, por favor. Tá, eu não vou nem falar de, do, do jogo da volta ainda, vou começar do início ao invés de começar do fim. É, eu concordo com você. O São Paulo jogou bem. É, o, o primeiro tempo ele foi muito pegado, muito em função disso que você falou, O Grêmio amarrando o jogo na força física é, São Paulo mesmo assim demonstrava é, mais qualidade e tinha mais volume de jogo, tanto que nos dois tempos teve mais posse de bola e tentou fazer o que sabe fazer no primeiro tempo troca de passe rápido, mas não conseguia encaixar por causa dessa marcação mais, mais dura aí, né, do, do, do Grêmio é, no segundo tempo São Paulo melhorou consideravelmente porque começou a, é, começou a ter espaço para fazer o que sabe fazer, não sei se os caras do Grêmio cansaram ou se eles mudaram a estratégia enfim, mas dando o espaço o time começou a botar a bola no chão e foi o que você falou, cara os caras envolveram o Grêmio só deu São Paulo, quase que o jogo inteiro é... esses dois lances aí que aconteceram um em sequência do outro cara, muita infelicidade não ter feito gol o primeiro eu também concordo que é imperdoável se fosse no meu time eu estaria até agora puto xingando aqui, falando que o cara é um merda, não sei o que porque, cara, ele tem que ocupar aquele espaço ali A bola passou a um pentelésimo Do pé dele, se ele tivesse, cara Um pouquinho mais de força De vontade, ele encostava naquela bola O, o segundo gol perdido Foi o que eu falei Acho que dá pra, dá pra dar uma, uma Perdoada, entre aspas, aí Porque o assim, lance realmente foi lindo Foi muito rápido e, porque o, cara, o Seno tentou ali Botar a bola pro gol do jeito que, que Veio e foi infeliz Isso acontece e cara, realmente a bola pune, né? Os caras tanto, tanto se defenderam que conseguiram numa jogada, é, numa das poucas jogadas de ataque que eles tiveram. O. é Ferreirinha, né? Que você falou o nome Isso. do cara. Ferreira. Ele conseguiu ficar com a bola ali no. não deixou a bola sair, né? Ficou rente ali na linha de fundo, conseguiu fazer aquela jogada de ultrapassagem paralela à, à linha de fundo cara, quando essa jogada sai, eu tenho uma teoria que quando, essa jogada, quando acontece uma jogada dessa que o cara consegue invadir a área, correndo paralelo à linha de fundo, e, e, e consegue olhar pra, pra, pra dentro da área, é 70% gol, assim. Porque ele vai tocar pra alguém que tá ali chegando que nem um canhão ali pra botar pra dentro. Não foi o caso, porque a bola ainda foi resvalada ali, mas aí o Diego Souza deu a puxetinha ali, fez 1x0, é, cara, eu só vou discordar de você eu acho que você está falando mais com o coração de torcedor do que com a razão porque 1x0 é assim, é, tudo bem é um bom resultado para o Grêmio? é um bom resultado para o Grêmio, porque o Grêmio sabe jogar defensivamente, a gente viu isso hoje e tudo mais mas o São Paulo tem futebol para conseguir reverter isso no Morumbi e eu não acho que... O meu ponto é o seguinte, não é uma causa perdida, sabe? Acho que não é tipo, fodeu, acabou. Eu acho que o São Paulo tem condições de reverter. Se vai reverter, aí é outra história. Só vamos saber na quarta-feira. É, é isso. isso.
0: Eu só vou fazer um, um PS aqui. Puta partida do Daniel Alves de novo, cara. Jogou Jogando muito. muito. Os últimos 12 anos... Jogou muito também. Quem? Fran jogou o muito Juanfran também o tá sendo regular nos, nos últimos jogos tá fazendo, mas o Dani Alves, nos últimos dois meses cara, tá fazendo uma partida melhor que a outra, tá jogando agora sim ele tá sendo o que todo, todo mundo tava esperando dele no meio de campo, que é ser o cara que, que fica com a bola, né, a bola é dele no meio de campo ah. é, agora a gente tem que falar, quem passa hein, vamos cravar aqui os finalistas da Copa do Brasil
1: ah, vamos ver se eu vou tomar chupas Ou se eu vou ser ovacionado Por duas pessoas que ouvem <risos> o programa Cara Eu acho que dá a final aí Palmeiras e São Paulo sim, cara Vai ter a final paulista Eita É isso, não tenho mais o que falar, pode falar São Paulo e Palmeiras?
0: Cara, acho que é o, mais, é o palpite Mais difícil da minha vida <risos> Uma das duas eu vou errar Então Eu vou falar aqui que eu vou, vou tomar pedrada de qualquer jeito de um dos lados O foda é se eu errar as duas né? Vai ser uma piada ah, Mas cara, quem palpita tá sujeito a erro Vai passar A América Mineiro E vai passar <risos> O São Paulo
1: São Paulo e América Mineiro
0: Ambos vão passar nos pênaltis
1: Porra, isso foi mais, mais específico ainda do que Todos eu. Acho que vai ser um ano novo aí que todo
0: mundo vai passar mal, cara.
1: É, eu acho que vai ser São Paulo e Palmeiras, e ambos, é, tanto São Paulo quanto Palmeiras, vão ganhar os seus jogos de volta é, e não vai ter pênalti, porra nenhuma. Esse é meu palpite. Mas, é, meu palpite é esse, tá galera? Não tô voltando atrás, só vou fazer um adendo aqui. Mas existe um mundo aí, como diz um streamer famoso aí, do, que eu sigo na Twitch, existe um mundo, né, aonde o América enfrenta o Grêmio. Tá? Existe, é a linha temporal, a gente só precisa saber como, sei lá, se é essa que a gente tá vivendo. <risos> Mas eu acho que o mundo que vai acontecer é o que o... vai ter a final paulista e vai Nossa, ser um agora vou ser jogo. sincero.
0: É a final que eu eu
1: me revolto se acontecer. Quando, que, que, que data que é a final, cara? Vamos, deixa eu ver aqui. Eu
0: aí. acho que é 27 e 3 de... No... Fevereiro, se eu não me engano.
1: Fevereiro? Mano...
0: Eu vi um... Que ia ter um respiro a Copa do Brasil.
1: Ó, oh, pode anotar aí, cara Se a final for a final paulista faria o máximo possível para que nós, nós dois assistamos o jogo juntos
0: Os aqui, dois ó, jogos Deixa eu ver se tá carregando aqui a página Não, não tem data Mas eu, eu vi em algum lugar, cara Não é na sequência, tipo assim Dia 3 é, resolve, né Ou, oh, perdão, dia 30 resolve a volta E aí, tipo, na volta quarta já vem Porque a Libertadores entra primeiro Então, com certeza É pós-Libertadores é... Mas então, só complementando O que eu tava falando Eu, eu me oponho a, a, a final Ser Grêmio e América Eu acho que ia ser a pior Combinação de final possível Ia ser um, Dois, dois times que jogam para trás, eu acho que ia ser horroroso Para ver é, se for pro Grêmio Passar, que passe o Palmeiras Pra dar uma disputa de bola Porque pra mim Grêmio e América Vai ser horroroso
1: não, cara, ó, Palmeiras e, e São Paulo A gente tenta assistir os dois jogos juntos Eu vou, eu vou mais além a gente, Vamos conversar aí em off depois Se a gente não faz um react da gente assistir Não, tipo... não,
0: cara, pelo amor de Deus Você tem noção que tem 20 anos que o meu time Foi pra Copa do, final da Copa do Brasil? Tem noção, cara Pelo amor de Deus, eu morro, cara eu morro. Nossa, ó, eu vou falar, São Paulo Se não for pra ganhar essa porra, cai agora Eu não vou aguentar perder outra final, não, cara pro Palmeiras ainda. Não, puta que pariu <risos> pelo amor de Deus não dá não, perde agora se for pra Palmeiras... saber que a linha temporal e é perder pro Palmeiras a
1: final da Copa do Brasil, perde agora quero comentar, cara eu desculpa, mas agora falando sério mesmo, assim se tiver, a gente tem que chamar logo não importa qual for o resultado que vai acontecer depois da final, se for realmente São Paulo e Palmeiras, enfim, não importa quem seja o campeão vamos chamar o Jeff de novo aqui pra comentar com a gente.
0: É, pretendo. <risos> Tô pensando nele por causa da Libertadores, porque senão o podcast vai virar dele. Se, se o Palmeiras for pra final da
1: Libertadores, <risos> a final da Copa do Brasil, se você ganha as duas, aí pronto. Aí acabou, caralho. A gente tem o poder de cortar o microfone aqui, <risos> ele fala só o que a gente quiser. Não é assim que funciona, não. Mas é isso, né, gente. É isso, isso nos é... Podcast
0: aqui Semana que vem tem mais, porque tem muito futebol ainda. Quem mandou uh... essa pandemia do caralho, agora
1: a gente vai estar tá falando de
0: futebol até o ano acabar.
1: E né, estamos aqui. Esse programa está sendo gravado na antevéspera do, de Natal. É, possivelmente vai estar tá no ar aí a tempo de. Vai,
0: quero ver todo mundo na ceia de Natal colocar lá o podcast para rodar.
1: Isso aí, cara. Feliz Natal a todos. É... Se seu time perdeu, se ganhou, não importa, tá? O que importa é, é que, que você vai
0: para o
1: Exatamente, cara. <risos> Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Um forte abraço. Né?
0: <risos> Valeu, até mais.
1: Valeu.